Hej och välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Tack att du hänger med, lyssnar på detta. Kanske du också ser det. Och för dig som hittar in till det här via kanske en Google-funktion och hittar in på Youtube så står jag i Betlehemkyrkan i Göteborg där jag finns med och är medlem. Här spelar jag in mina mellanrum. Och så kanske du delar dem vidare, lyssnar via podden eller ser mig. Välkommen hur som helst. Det är väldigt roligt att vi är så många som möts. Det är det som är så märkligt med en sån här podcast eller en Youtube-sändning att jag står ganska själv när jag har de här inspelningarna och ändå känner jag att du och jag möts. Och jag får en del respons från er när jag är ute på olika ställen i landet. Det tycker jag är väldigt roligt. När jag spelar in det här mellanrummet så är det det vi kallar påsktiden, alltså mellan påsk och pingst. Det vet jag inte när du lyssnar, men jag står här nu i början av maj och det är en fantastisk årstid. Även om det är många som är allergiska så är det så mycket vackert att se. Hoppas att du ändå kan se det om du inte kan vistas ute bland allt pollen så är det en ljuvlig tid nu. Men här kommer jag med ett mellanrum nu och jag har ett tema på mitt mellanrum idag som är så här. När Kate Blanchett sa mitt namn. När Kate Blanchett säger mitt namn kanske låter ännu bättre. Ja, det här är temat för mellanrummet. När jag kom till denna jorden så fick jag ett namn och det namnet var Inga Britt. Mina föräldrar bestämde sig för att kalla mig Inga Britt. Och det stod på alla handlingar, allting, där var det Inga Britt. Och när jag kom till skolan så var det i upprop Inga Britt Hermansson. Ingen som reagerade på det, inte jag heller. Flera gånger tills jag insåg, nej men det är ju jag, ja här är jag. Det höll i sig i väldigt många år, men ingen kallar mig någonsin Inga Britt. Jag har aldrig hört mina föräldrar sagt det heller. Ibland kan det ju vara så att när man är lite irriterad på ett barn, då kanske man säger hela namnet liksom. Inga Britt, nu får du komma. Men aldrig, jag var aldrig någonsin kallad det, utan från början så blev namnet Britta. Med två T, Britta. Men det står i alla handlingar Inga Britt. Jag hade liksom med mig det här ända upp i tonåren, upp i vuxen ålder faktiskt. När jag bestämde mig för att detta är inte bra. Att jag har namnet Inga Britt i, mina pass, i mitt pass, på mitt körkort- på alla de där identitetsmarkörerna. Det var när jag fick en flygbiljett hem till mig som någon annan hade bokat för ett jobb jag skulle göra. Och insåg att det stod på den Britta Hermansson. Men i mitt pass stod det Inga Britt. Och det blev ju väldigt krångligt. Då bestämde jag, eftersom ingen kallar mig Inga Britt, inte ens mina föräldrar. Och jag själv känner mig väldigt vilse i det namnet så bytte jag det tog bort det och nu står det Britta i alla de där handlingarna 
Det är någonting med att ens identitet ligger också i namnet. Sen är det också så att jag har haft en liten kris med namnet Britta också. För att i min generation så är det väldigt få som heter Britta. Jag har alltid känt mig väldigt ensam med det namnet. Tyckte att det var varit lite konstigt. Nu är det ju så att det finns en generation upp lite äldre som heter Britta. Det finns också många barn som får det namnet när de föds Britta. Men just i min generation, jag är född 1962 så var det väldigt, väldigt sällsynt att jag mötte någon som hette Britta. Nu kan jag ibland stå och signera böcker om jag har haft ett föredrag någonstans och så kommer det fram någon som ska köpa en bok och som får den signerad och då brukar jag alltid skriva vem det är till. Och då kan någon ibland komma fram leende och säga jag är din namn. Jag heter också Britta. Och då får jag alltid säga med ett eller två T. För om det är ett T, då stämmer inte heller för mig. En del tycker det kan kvitta, liksom stava som du vill. Men jag tycker det är lite noga. Och det har nog med den här historien att jag så ofta har känt att det inte har stämt riktigt. Så det tog lite tid innan jag äntligen accepterade jag är Britta. Och så var jag i USA, i New York och beställde kaffe på en ganska känd kaffekedja. Och där gör de så på den här kaffekedjan att man beställer sitt kaffe och så frågar de What's your name? Och då ska jag säga det och så skriver de det på muggen. Och så ropar de upp då när kaffet är klart. Och den liksom specialbeställning man har gjort, ens namn. Och då är det ju väldigt bekvämt om man heter Liz eller John eller ja, Anna eller någonting. Anne. Men Britta är lite komplicerat. Så det har blivit många glada skratt för mig och mina resevänner när vi plötsligt har sagt Nej men det är nog ändå din kaffekopp de ropar på nu. Det var så konstiga, brida, brr, 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 ja, de lyckas aldrig, om inte man liksom stavade riktigt noga, men uttalet är väldigt svårt. Så det har varit lite speciellt med mitt namn, men när Kate Blanchett säger mitt namn, då lyssnar jag speciellt. Det är så här att jag gick och såg en film. Gör ju nu och då, tipsar er. Jag var och såg en lång film. Jag har varit lite så där, åh, när ska det passa? Den är 2.38. Så man får vara lite förberedd när man går in i biosalongen. Att här blir jag sittande ett tag. Det var en film som går just nu när jag spelar in det här. Som heter Tar. T-A med apostrof R. Tar. Om Lydia Tarr som spelas av den fantastiska skådespelaren Kate Blanchett. Jag tycker hon är otroligt bra. Sån där riktig karaktärskådespelare. finns ju ett antal sådana kvinnliga skådespelare som vi liksom särskilt liksom ringar in som otroligt duktiga. Åtminstone jag. Hon är en av dem. Hon är uppvuxen och utbildad i Australien. 
är från Sydney tror jag, i alla fall från Australien och finns just nu i USA. Har gjort många fantastiska roller. Här spelar hon en dirigent som heter Lydia Tarr. Den här har blivit Oscars nominerad. Hon fick inte Oscars för den, men hon var nominerad. Och det kan man tänka räknas som nästan att man får statuetten, tycker jag. Den här Lydia Tarr är en väldigt egensinnig, speciell kvinna. Hon är dirigent. Hon leder Berlins symfoniorkester och bor i Berlin- hon är en sån där riktigt stor världsdirigent i sin roll där. Och hon har varit gästdirigent och så småningom så har hon fått liksom den tjänsten. Och det är väldigt stort att leda den här symfoniorkestern. Och hon spelas ju då den här Lydia Tarr av Kate Blanchett. Och runt sig där i Berlin så har hon en stab som då servar henne. Hon är verkligen en diva som liksom glider fram där och har ju väldigt mycket med sig som gör filmen superintressant. Det är en liten parentes. Den är väldigt intressant ur ett psykologiskt perspektiv. Det finns mycket där av maktmissbruk, av bindningar, av, av liksom att fastna i någons våld. Ja, det är mycket att fundera över. Men hon spelar ju det så fantastiskt bra. Hon ska kalla på sin stab vid flera tillfällen. Och i hennes stab så finns det en som heter Britta. Nu var jag framme i det. Finns det en som heter Britta? Och det märker man plötsligt när hon lite hastigt ska in i ett möte. Och så säger hon Where are Britta? <laughs> och jag blev helt ställd. Det var så märkligt att jag reagerade på det. Men det är så ovanligt för mig. Speciellt i en amerikanskt textad film. Va? Med både den varvar lite amerikansk, eller engelska och tyska. Men det är mest på engelska. Och att hon liksom plötsligt vänder sig om och säger Where is Britta? Och jag bara, va? Sa hon mitt namn? Och så ser jag på textningen B-R-I-T-T-A, Britta. Jag blev helt varm inombords. Det, var så, det är så fånigt. För att vi, det var ju verkligen inte riktat till mig personligen. Men det gjorde någonting med mig. Att jag satt i en väldigt stor biosalong med få andra i två timmar och 38 minuter eller ännu längre och flera gånger så var mitt namn framme på biodukarna och det, det, det rörde vid mig på ett sätt som gjorde att jag tänkte det här behöver jag fundera på och det är det här självklara, kanske enkla men otroligt viktiga att det betyder någonting att någon säger ens namn att någon vet vem jag är. Nu vet ju inte hon vem jag är. Kommer förmodligen aldrig att veta det. Men det är någonting med att namnet tilltalas som gjorde att jag direkt kände mig liksom uppmärksammad. Hur ska det då vara i verkligheten? När det inte är en filmduk utan det är mitt i livet. Vad är det att bli uppmärksammad med sitt namn? Spelar det någon roll? 
Då tänker jag på nu i påsktiden Maria som kom till Jesu grav och den var tom. Och hon gråter, står sörjande utanför graven och så träffar hon en trädgårdsmästare. Och han frågar, kvinna varför gråter du? Och då säger hon, de har tagit bort min mästare och jag vet inte var han är. Och så fortsätter hon gråta och då säger trädgårdsmästaren som ju är den uppstående Jesus Kristus. Han säger till henne, Maria. Och då känner hon igen honom. Det där har jag alltid tänkt är en fantastiskt viktig berättelse. Var du än befinner dig i trons landskap och vad du tänker om Jesu död och uppståndelse så ligger det en psykologisk berättelse här om att bli kallad vid namn att både få sin egen identitet inringad och i det här fallet så avslöjar ju Jesus också sin identitet för henne för direkt hon hör sitt eget namn så vet hon vem han är det är någonting med att bli kallad vid sitt eget namn. Att någon vet vem jag är och känner mig som betyder oändligt mycket i en människas liv. Vilka är det som vet vem du är? Och vad är det att inte vara känd? Att stå lite vilsen och tänka här vet ingen vem jag är. Vi behöver någon eller några omkring oss som har ringat in någonting om vilka vi är. Och någon som kallar dig vid ditt rätta namn. Som vet vem du är. Det finns en annan väldigt spännande sekvens långt fram i Bibeln i det som kallas uppenbarelseboken. Där det står om en vit sten. Att på en vit sten ska... Ditt rätta namn stå som ingen känner utom den som får den. Det är också en sån där, liksom följer genom hela Bibeln kallelsen att bli kallad vid sitt rätta namn. Det kan ha med vad du heter att göra. Det kan också ha att göra med vem du är innanför ditt eget namn. Vem är du? Några som lyssnar på detta, tittar på det. Eller någon du känner har ju som jag bytt förnamn. Varför? Ja, det är någonting i den berättelsen som egentligen bara du vet. Varför du en gång inte bara bytte efternamn. Om du kanske levde ett äktenskap med någon. Eller att du bytte till ett dubbelnamn. Eller ni tog ditt namn. Eller ni hittade på ett nytt namn tillsammans. Utan förnamnet, ditt första namn. Varför du bytte det? Vad var det du ville höra? Människor kalla dig och varför? För mig var det att jag var vilse. I ett namn jag absolut inte kände igen. Och samtidigt var det också en djupare betydelse. Och den har ju jag återkommit gång på gång. Att jag verkligen sökte min egen identitet som barn. För att jag förlorade en bror. Och tänkte att jag behöver ersätta honom. För han dog innan jag föddes. Och så tänkte jag, vem är jag? Och därför var det lite känsligt för mig när jag inte kände igen mitt namn och när ingen annan kallar mig det. 
Så någonstans när jag fick säga jag är Britta. Har alltid kallats Britta och det här är jag. Oavsett om jag är helt ensam i min generation och i min klass var jag alltid ensam om mitt namn. Och jag gick ju genom hela låg mellan högstadiet och in i gymnasiet med alla papper där det stod inga Britt tills jag själv kände nu är det nog. Nu måste jag verkligen få vara den jag är. Det är ett steg vi tar. Men vet du, det är någon som vet vem du är. Och som känner dig vid ditt namn. När jag reagerar på att en känd skådespelerska i en stark film använder ett namn som de har satt på någon av de andra karaktärerna. Och jag känner igen mig själv i det. Då, då säger det mig någonting om hur viktigt namnet är. Och att jag någonstans, åh, jag, till och med, jag tror att jag till och med uttalar högt där. Oj, hon sa mitt namn. Fast jag var själv liksom på bion och de andra satt lite glest som inte alls kände. Oj, hon sa mitt namn. Vad betyder det för dig att vara kallad vid ditt namn? Vad är det? Hur ser den identiteten ut i ditt liv som finns i det och bakom det som är namnunderskriften? Den som verkligen är du, vem är det och vem har någonstans gett dig det namnet? Det finns någon som vet vem du är. Så när... Kate Blanchett säger mitt namn, då blir jag väldigt glad. Om hon gjorde det i verkligheten blev jag ännu gladare. Och gladast blir jag. Mest tacksam att det finns någon som likt Maria vet vem jag är. När Maria möter trädgårdsmästaren och han säger Maria, likt det mötet så har jag också fått vara med om det mötet med någon som kände mig utan och innan. Det är en stor frihet i det. Det är en framtid i det och det är en vila här och nu. Någon vet vem jag är. Precis som den personen som uttalar Marias namn vet vem du är. För det som är ditt liv, vem du än är och var du än finns så vill jag ge dig och uttala den välsignelse nu som vi ofta använder här. Och som kommer från Iona. Denna vindpinade ö utanför Skottland. Där så mycket välsignelse gått ut. Ur ett från början ganska karrigt och litet sammanhang. Men som är känt utöver världen. Här kommer en välsignelse ifrån Iona. Och den är till dig vem du än är och vad du än heter. Någon vet vem du är. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.